0: C'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL au cœur, aujourd'hui, de l'Ukraine.
1: C'est difficile, la bataille est rude, on est en pleine forêt, il gèle, mais ça va, on tient le coup et puis on n'a pas le choix de toute façon.
0: Ce soldat ukrainien confronté aux premiers assauts de l'hiver, c'est toi qui l'as rencontré, Émilie Beaujard, bonjour. Bonjour Marion, bonjour à tous. Grand reporter ici à RTL, tu reviens tout juste d'Ukraine et je voulais que tu nous racontes ce que tu as vu ce que tu as euh, vécu là-bas avec euh, cette question en toile de fond que je voulais mettre au, au cœur de ce focus aujourd'hui. L'hiver qui pointe le bout de son nez, peut-il euh, changer le cours de la guerre lancée par la Russie en février dernier sachant qu'en plus désormais, euh, Moscou prend pour cible les infrastructures énergétiques pour euh, priver les Ukrainiens euh, d'électricité Ces frappes euh, sont-elles d'ailleurs une nouvelle stratégie Sont-elles un aveu d'échec On va aussi en parler avec le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer avec toi, Émilie. Fin octobre, début novembre, tu as donc passé euh, dix jours en Ukraine, dans la région de, de Kherson. On est donc là dans, une, euh, dans le sud du pays. La ville de Kherson, elle est toujours aux mains des Russes, mais dans les alentours, il y a énormément de villages qui ont été libérés. Alors d'abord, en Ukraine, à cette période de l'année, quel temps il fait Est-ce qu'il fait froid
1: Alors, comme il y a du réchauffement climatique partout, et ça épargne pas l'Ukraine malheureusement, effectivement là il faisait moins froid que d'habitude. Euh, je dirais qu'il faisait 15 degrés la journée, on va dire 8, 9, peut-être 6 degrés la nuit, donc ce qui est pas pire, on va dire pour fin octobre. Euh, par contre, vu qu'il n'y a pas de chauffage encore vraiment dans le pays, il fait très froid dans les appartements et en, en gros il fait même parfois plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur, notamment en journée, puisqu'il peut faire... 13 dans les appartements quand il fait 15 à l'extérieur.
0: Il mmh, y a une photo qui a circulé d'ailleurs dans la rédaction de RTL que tu avais envoyée avec une bouillotte. Tu as dû investir dans une bouillotte pendant ton séjour là-bas. Effectivement, parce <rire> qu'effectivement nous avons eu très froid et
1: c'est très dur quand on a froid dans les intérieurs, on n'a mmh. pas l'habitude. Effectivement, on a investi dans des bouillottes histoire de travailler en n'étant pas gelé.
0: Oui, alors cette question de la météo en, en période de guerre, elle est loin d'être anodine hein, et tu l'as constaté près de cette ligne de front autour de carson parce que les destructions, elles ont des répercussions directes sur les conditions de vie des habitants. Illustration avec l'interportage, Émilie, dans le village récemment libéré de Vissocopelia.
1: Oui, dans ce village, les dégâts sont considérables. La plupart des maisons sont éventrées, les routes détruites par les tirs d'obus. Tamara, une habitante, a découvert ce paysage de désolation quand elle est revenue à la libération du village. Toutes les infrastructures sont par terre. Plus de commerce, plus de pharmacie, plus de banques. Vissokopelia était sur la ligne de front pendant des mois. Depuis mars, il n'y a donc plus haut ni électricité. Et justement, les ingénieurs s'activent pour remettre le gaz dans les tuyaux du village. « Notre mission, c'est de vérifier toutes les installations, tous les tuyaux. Et ensuite, on envoie des équipes pour réparer. Les dégâts sont nombreux. » Il l'assure, d'ici une semaine, le village sera raccordé à nouveau une très bonne nouvelle à l'approche de l'hiver.
0: Voilà, alors au moment où tu y étais, il n'y avait donc euh, ni eau ni électricité, malgré ces travaux engagés pour, mmh. euh, pour le gaz. Ce sont des conditions de vie extrêmement euh, précaires, surtout quand en plus, il commence à faire froid. Oui, et puis
1: il faut savoir qu'en plus, dans ces villages, la situation a toujours été précaire. C'est des gens qui vivent avec pas beaucoup d'argent, qui se chauffent en général, et c'est ce qui va les sauver sûrement là cet hiver, avec des poils à bois, euh, mais ils sont quand même, comme on peut l'entendre, raccordés au gaz. Tous les villages sont raccordés au gaz, puisque les L'Ukraine est très bien dotée en électricité, en gaz. Ils ont beaucoup de choses dans leur pays. Sauf qu'effectivement, tout est détruit. Et là il eh ben, y a tellement de choses à réparer que, effectivement tout ne sera pas prêt pour l'hiver et il faut donc se, se préparer à ce qu'il fasse très froid euh, sans eau surtout, sans chauffage et on, on a rencontré euh, beaucoup de personnes donc, qui avaient déjà fait un petit peu des stocks de bois mais par exemple dans, ce, dans un autre village à côté il y a un monsieur qui nous racontait qu'il bah, ne pouvait pas aller dans la forêt euh, qui était ju juste à côté pour ramasser du bois parce qu'elle a été minée par les russes et donc là il se servait des caisses de munitions laissées par les soldats russes qu'il coupé pour faire du petit bois en prévision d'hiver.
0: Ouais, tu dis « on » parce que tu étais en Ukraine avec Jonathan Griveaux qui t'a accompagné pour ses reportages en Ukraine et puis avec ton fixeur évidemment sur place Dimitri. pour t'accompagner Dimitri pour, pour la traduction et la rencontre avec, avec ses, ses habitants ukrainiens. Alors cette précarité que tu, tu décris, notamment en matière d'accès à l'électricité ou au gaz, elle ne concerne plus que les zones de combat parce que depuis le 10 octobre dernier, Moscou multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Ça, euh, Général Pellistrandi, c'est clairement une nouvelle stratégie de la Russie
2: oui, euh, depuis le 24 février, on s'aperçoit que les Russes, face à l'incapacité de réussir ce qu'ils avaient prévu, changent à plusieurs reprises de tactique. Et depuis le 10 octobre, effectivement, ils ont décidé de frapper les infrastructures énergétiques avec trois types, de, en quelque sorte, de cibles. D'une part, les centrales, alors centrales thermiques, hein, puisque vous savez que la centrale de Zaporizhia, elle, la centrale nucléaire, est à l'arrêt, c'est aussi les postes de transformation électrique et également les lignes à haute tension donc voilà, depuis pratiquement un mois, c'est la cible principale des bombardements donc, faits par Moscou.
0: Une stratégie d'ailleurs récemment dénoncée par le secrétaire d'état américain, Anthony Blinken
2: La Russie a détruit environ 40% de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, y compris les centrales thermiques qui fournissent à de nombreux foyers, écoles et hôpitaux ukrainiens de la chaleur pour l'hiver le président Poutine semble avoir décidé que s'il ne peut pas s'emparer de l'Ukraine par la force, il essaiera de la soumettre en la faisant geler.
0: Faire geler la population, dit donc le, le secrétaire d'État américain. C'est bien ça euh, l'objectif, général dit Faire plier aussi la population
2: oui, euh, en fait, euh, l'idée de, de Moscou, c'est d'user euh, le moral de la population ukrainienne et avec un hiver. Alors, d'une part, l'hiver se caractérise par le froid, donc le besoin de chauffage, et puis par la problématique de la lumière. Les nuits sont beaucoup plus longues. et Donc, quand vous passez euh, 12 à 14 heures dans l'obscurité, eh bien, ça peut avoir un impact sur le moral des populations. C'est un calcul, quand même, qui me semble très aléatoire de la, de la part de Vladimir Poutine, parce que l'on voit depuis le la résilience de la population ukrainienne et qui, en quelque sorte, s'organise pour faire face à ces coupures d'électricité.
0: Oui, on va l'évoquer, la, la résilience de la population euh, ukrainienne, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en privant aussi euh, d'électricité une partie de la population euh, ukrainienne, bah, ça a des conséquences pour l'accès à, à Internet ou pour l'accès à l'eau, en hein, général Pellistrandi
2: oui et euh, dire privé l'Ukraine d'électricité c'est comme vous l'avez souligné le privé euh, d'accès à l'information c'est la problématique de l'eau c'est aussi la problématique du fonctionnement de l'économie ukrainienne il faut pouvoir alimenter la population il faut pouvoir encore la transporter une grande partie des euh, du réseau de chemin de fer est électrifié. Et je pense que l'impact est encore plus dur dans les villes. Pourquoi Parce que dans les villages, et on peut, ou les petites villes en particulier, dans l'ouest de l'Ukraine, vous pouvez toujours avoir des solutions de repli. Par contre, quand vous êtes dans ces grands ensembles, ces grandes tours que l'on voit dans la banlieue de Kiev, bah quand vous êtes au, au 15e étage d'un immeuble sans électricité, sans eau, et bah la vie peut devenir très vite très compliquée.
0: Ouais, et d'ailleurs, à, à Kiev et dans plusieurs régions ukrainiennes, hein, il y a désormais un, un système de coupure de courant, euh, programmée qui a été mise en place, comme ça chacun peut, peut s'organiser. Mais je voulais revenir avec toi, Émilie, sur la question du moral des Ukrainiens, cette fameuse résilience du peuple ukrainien. Voici par exemple ce que te disait Olga, une habitante de Mykolaiv, où il n'y a plus d'eau et la ville est désormais ravitaillée par citerne.
1: Est-ce que j'ai peur Oui. Mais en même temps, on s'habitue à tout ça, aux explosions, au manque d'eau. J'ai dû quitter le Donbass en 2014, alors je suis résignée. Parfois, j'ai l'impression de perdre mon instant de survie. C'est dur.
0: Résignée, te dit Olga. Est-ce que les Ukrainiens que tu as rencontrés, tu as senti que la situation pesait sur leur morale alors, ce qui
1: est euh, très bizarre, c'est que forcément, à chaque fois, je leur posais la question, mais comment vous allez faire pour l'hiver Comment vous vous sentez Et à part Olga, qui était quand même un peu inquiète, tous étaient très combatifs, euh, très résilients. Euh, en fait, je pense qu'ils étaient préparés. Psychologiquement, ils sont prêts, effectivement, parce qu'ils savent que Vladimir Poutine va toucher euh, les réseaux, l'électricité, l'eau. Donc, ils sont prêts. Ils font des réserves de nourriture, de bois. Donc, effectivement, il y, y a quand même ce, ce, ce moral qui... Pour l'instant n'est pas trop entamé. Après on n'est même pas au cœur de l'hiver, donc il faudra quand même voir dans quelques mois. Mais en tout cas j'ai l'impression que les Ukrainiens en fait se sont préparés mmh. à ça. Ils sont prêts. Euh, il y a plein d'endroits aussi où les gens achètent des générateurs. Euh, donc en fait du moment qu'il y aura encore de l'essence on va y arriver. C'est ce que disent les Ukrainiens. Euh, mais par contre à Mykolaïv, il n'y a déjà plus d'eau du tout dans une ville de 500 000 habitants. Il n'y a plus d'eau. Euh, donc c'est des camions citernes qui viennent. Euh, c'est d'ailleurs une compagnie privée qui amène l'eau. ce n'est pas ce pas la ville euh, et les livreurs d'eau me disaient mais si gel comment on va faire parce qu'en fait si gel les pompes vont être gelées et on ne pourra plus euh, récupérer l'eau ah. en fait en sous-sol. C'est plutôt ça qui les inquiétait, le gel. Comment ils vont faire pour réchauffer les
0: circuits Et puis tu, tu racontais aussi ces caves que, que dans, les, dans les villages en fait la plupart des habitants ont, ont installé, ont, ont créé des, des souterrains pour installer des, des réserves justement, oui. ces conserves, etc., pour continuer à, à vivre à peu près correctement malgré l'hiver.
1: C'est ça, c'est là où ils stockent leur nourriture, tout ce qui n'est pas périssable en fait, ils le stockent. Et ça ça leur sert aussi bien sûr d'abri anti-aérien et ça va servir encore tout l'hiver parce qu'effectivement c'est des, des chambres euh, alors, humides mais quand même isolées, toutes petites. Donc effectivement ça peut aussi garder euh, au chaud quand il fait très très froid dehors.
0: Mmh, alors au-delà de, de la vie des habitants, euh, l'hiver, Général Pellistrandi, il peut aussi avoir des conséquences pour l'armée sur le terrain, sur le front. Il y a des précédents euh, historiques hein
2: alors, bien entendu, on a deux exemples historiques. En Russie, c'est euh, la Grande Armée de, de Napoléon en 1812, dans lequel, eh bien l'hiver va être fatal à la Grande Armée, et aussi pendant la Seconde Guerre mondiale pour la Wehrmacht. Avec un point qui est particulier, c'est que dans ces deux cas historiques, l'impact est davantage sur les opérations militaires. À l'époque, la population qui est essentiellement paysanne, de toute façon, vit dans des conditions épouvantables, et que euh, euh, l'hiver euh, est toujours difficile. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que l'impact pour les populations civiles, et en particulier dans un pays qui est quand même en grande majorité urbain, eh c'est quelque chose qui va être encore plus pénible parce que, eh bien en quelque sorte, les réflexes que pouvaient avoir les générations précédentes hein, à des dominantes rurales, ces réflexes aujourd'hui ont disparu. Euh, imaginez euh, comment cela se passerait par exemple dans, une, dans les grandes villes en France hein, si on a un hiver rigoureux, sans électricité, sans eau, ce serait extrêmement difficile.
0: Mmh, alors il y, y a même une expression le, le général hiver pour dire l'importance que les conditions météo peuvent avoir dans un un conflit. Est-ce que cette guerre-là, dans cette guerre-là, Général Pellistrandi, ça se matérialise déjà dans les faits Ça crée déjà des difficultés
2: alors pour le moment non, il faut souligner par exemple que les températures euh, restent sont des températures automnales. Ce qui va commencer à poser problème c'est euh, ce qu'on appelle la, la rapoutie de ça, c'est-à-dire avec euh, euh, les pluies du mois de novembre, avant que cela se transforme en neige, quand vous avez des, des pistes qui deviennent boueuses, c'est-à-dire que là ça devient compliqué pour les, les unités militaires de se déplacer en dehors des routes, mais il faudra attendre le cœur de l'hiver, c'est-à-dire décembre, janvier, pour que les conditions eh bien, soient beaucoup plus plus dur. Pour le moment, on est dans un automne équitif. Paradoxalement, un petit peu comme ce que l'on vit en Europe occidentale est relativement doux.
0: Ouais, N'empêche, Émilie, ce soldat, un Volodymyr, qu'on entendait en, en introduction, au tout début de ce, ce podcast, il te parlait du gel, il te parlait du froid dans la forêt. Est-ce que tu as la sensation, tu as eu la sensation en discutant avec ce militaire et peut-être avec d'autres, que euh, la situation, le, le refroidissement, eux, pour le coup, les inquiétaient davantage Oui, ça les
1: inquiétait, et parce qu'ils m'ont expliqué en fait que Akershus, c'est assez particulier, le sud de. L'Ukraine, c'est pas du tout euh, le même climat qu'au nord ou à l'ouest. Et en fait, il m'expliquait qu'il y a le vent glacial qui arrive de la mer et il y a 90% d'humidité l'hiver. Donc effectivement, ils avaient très très peur de ça. Euh, C'était c'est vraiment une inquiétude parce qu'effectivement sur le front là, ils sont à découvert. Il y a quelques tranchées, mais beaucoup, donc pour s'abriter euh, c'est très difficile, et donc c'était une vraie inquiétude, et l'autre inquiétude aussi, c'était que les Russes avaient eu euh, le temps, eux, de construire des tranchées euh, tous ces derniers mois, et qu'ils qu avaient peur de plus réussir à avancer aussi vite, en tout cas, vers Kherson.
0: Ils sont équipés, les soldats ukrainiens Alors, tu vas rire, mais
1: on a un qu'on a croisé, et il s'est amusé à venir vers nous, euh, quand il a entendu qu'on parlait français, en montrant sa polaire, en me disant, ça c'est français, ça c'est français. Donc, euh, les Français euh, envoient aussi du, des, des vêtements chauds euh, militaires pour l'armée ukrainienne, tout comme plein d'autres pays d'Occident. Euh, et donc, effectivement, ils ont là, en ce moment, énormément de, de vêtements qui arrivent, des vêtements chauds pour le terrain et des vêtements en très bon état. Donc eux, par contre, seront mieux dotés, je pense, que l'armée
0: russe. Ouais, L'équipement aussi qui, qui se, se prépare. Dernière question quand même, Général Pélistrandi. Quand on en est à, à compter, comme la Russie donc en ce moment sur le froid, qu'on cherche à, à utiliser la rigueur de l'hiver avec des frappes très ciblées sur des infrastructures énergétiques, est-ce que ce n'est pas quand même aussi un aveu d'échec de la part de Moscou
2: en tout état de cause, Vladimir Poutine n'avait absolument pas imaginé, lorsqu'il a lancé l'opération le 24 février, que huit euh, mois après, il serait dans la même situation. Et c'est bien ça, toute la difficulté pour, euh, d'une part, euh, Vladimir Poutine. Quelle stratégie euh, pour poursuivre la guerre Et de l'autre côté, pour les Ukrainiens, comment faire pour euh, eh bien euh, tenir dans la durée Parce que l'on voit bien que eh bien, euh, le conflit, va euh, se poursuivre, même si pendant l'hiver, les opérations militaires vont être ralenties, mais on voit bien que euh, tant Poutine que euh, l'Ukraine s'inscrivent dans un conflit qui va certainement déborder en 2023.
0: Voilà, une guerre appelée euh, donc à, à se poursuivre et une population plus que jamais en première ligne. Merci à vous, euh, général Pellistrandi, merci à toi aussi, Émilie Beaujard, de retour euh, d'Ukraine. Tes reportages sont à retrouver sur le site et l'application euh, RTL. Il suffit pour ça de chercher. Guerre en Ukraine au cœur du conflit. Vous y retrouverez aussi nos épisodes de Focus consacrés à cette guerre en Ukraine. Focus que vous pouvez retrouver, commenter, noter aussi sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles et l'application et le site rtl.fr.